0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike. Irgendwie, Bist du Zocker? Äh, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nun muss man aber wieder auf mein Geburtsdatum zurückgehen, 1966. Und als ich aufgewachsen bin, gab es noch nicht mal einen Videorekorder. Ja. <lacht> also, <lacht> <lacht> Deshalb, ich hatte denn irgendwie so in der 12. Klasse oder in der 11. Klasse ein Semester Informatik. Uh, was damals anfing, wo ich Pascal lernen musste, was ich überhaupt nichts mehr weiß. Und ich uh, habe keine große Beziehung zu Computerspielen. Meine Computerspiele waren irgendwie damals... Pac-Man oder wie das hieß da? wo dieser ja, Flister, diese, ja. Oder dann diese Dinger, wo diese Bike immer hoch gegen man Tennis gespielt hat, wo man immer den Ball dann treffen musste. Wie ja, das das stimmt, das so. Also das sind wirklich <lacht> Sachen, die wirklich ganz basic sind. Da sind wir wieder.
1: Und bevor es losgeht, erst einmal ein großes Dankeschön für euer Feedback zur letzten Folge mit Claudia Obstadt-Minges, unter anderem die deutsche Stimme von Jennifer Connelly, Jada Pinkett-Smith oder auch Angelina Jolie. Danke für eure Kommentare, Nachrichten und vielen positiven Kritiken. Wenn wir nicht immer gleich antworten, bitte nicht böse sein, wir haben euch da nicht vergessen. Und danke auch an ähm, eure zum Teil wirklich sehr interessanten Gastvorschläge, wir gehen dem auf jeden Fall nach. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: stimmt, 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 der Synchronsprecher-Podcast,
0: eine Produktion von PodNews.
1: Und natürlich geht's auch heute wieder in die weite Welt der Synchronbranche. In den nächsten Minuten wird es sehr
0: trickfilmreich. Ich weiß alles über dich. Stell mir ein paar Fragen. Na los. Also gut, meine Lieblingsfarbe. Weiter. Wann gehe ich abends schlafen? Oh, los, frag mich was Leichtes. Na schön, wann habe ich Geburtstag? Januar, Februar, September, Dezember, Julie! Julie! Ja, 1. Juli, 2. Juli, 3. Juli, 4. Juli, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 27. Ja, am 27. Juli. <lacht> oh Mann, du weißt ja rein gar nichts über mich. Jetzt sei bitte nicht sauer. Diese Fragen waren einfach zu so schwer. Wann ich Geburtstag habe, weißt du auch nicht. Doch, am 17. April. Deine Lieblingsfarbe ist altrosa und du gehst jeden Abend um 10 ins Bett. Außer Silvester, da schon um halb 9. Und das nur, Achtung, ich zitiere, weil Silvester ein Feiertag ist, der von den Medien erfunden wurde. So ist das auch.
1: Heute freue ich mich auf einen waschechten Berliner. Er leitet seine unverkennbare Stimme unter anderem den Enterich Plucky Duck in Tiny Toons oder dem Kulthasen Bugs Bunny oder Will Wheaton aus Star Trek oder The Big Bang Theory und noch ganz, ganz vielen mehr. Und mal schauen, ob heute Hasen- oder Entensaison ist. Zu Gast heute der großartige Sven Plate. Schön, dass du da bist. Hallo. Eins vorweg, wir haben, hatten gerade so ein kleines Vorgespräch. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen, weil das finde ich echt faszinierend. Du hast Russisch studiert.
0: Ja, ich habe eine, äh, ja, eine Schwäche für Fremdsprachen oder eine Affinität, wahrscheinlich, weil mein Großvater Dolmetscher war, ja. äh, für osteuropäische Sprachen, ich habe den aber nicht mehr kennengelernt. Meine Eltern interessieren sich überhaupt nicht dafür, aber bei mir kam das dann anscheinend wieder zum Vorschein. Das finde
1: ich faszinierend. Und, hast du, und, und warum ausgerechnet Russisch? Also du hast auch erzählt, du, du sprichst auch Rumänisch. Ja, Rumänisch habe ich… oder nur so… Ein
0: nee, Rumänisch spreche ich richtig gut. Okay. Also Rumänisch spreche ich eigentlich fast so wie Deutsch mittlerweile. Und Russisch spreche ich auch gut. Ich habe es aber nur äh, zwei oder drei Semester studiert. Ja. Aber ich habe halt viel übersetzt äh, für, für Sportveranstaltungen zum Beispiel… Und deshalb spreche ich, also ich bin nicht fantastisch, aber ich kann mich gut unterhalten, ja. äh, mache ein paar Fehler, aber man kann mich verstehen und ich kann auch die Leute verstehen. War das
1: damals auch so ein, so ein Wunsch schon, also bevor du dann ins Synchrongeschäft reingekommen bist, war das ein Wunsch äh, mit, mit Sprachen irgendwas zu machen, also vor allem mit Fremdsprachen?
0: Na, ich hatte überlegt als Kind, dass ich Diplomat werden will mhm. und da wären ja dann auch zumindest Englisch, Französisch auch wichtig gewesen. Mhm. Und ich hatte, wie gesagt, schon als Kind auch so eine Beziehung zu Sprachen. Ich habe als Kind halt Fernsehen, im Fernsehen Sprachkurse mitgemacht, habe mir die Bücher dann gekauft mit mhm. elf oder so. Das ist, glaube ich, auch relativ ungewöhnlich. Aber Sprachen haben mich immer interessiert, ja.
1: Mhm. Du bist nicht verwandt mit Peter Plate von Rosenstolz? Nee. Du hast nee. kurz überlegt.
0: Nee, weil mich ja. sonst immer auf meine Schwester angesprochen werden. Ja, genau. Aber mit Peter Plate nicht. Ich habe nur die Managerin, also eine, eine Freundin gehabt, die hat immer mit der Managerin von Peter Plate viel zu tun gehabt. Deshalb hat die mich auch gefragt, ja. aber sonst fragen mich relativ selten
1: Natürlich. Na ja, klar, kommen wir auf <lacht> deine Schwester zu sprechen. Ganz klar, du bist <lacht> der Bruder von Christina Plate, <lacht> die ja mittlerweile, was heißt mittlerweile schon ein paar Jahre, glaube ich, verheiratet ist mit Oliver Geißen. Ja. Netter Schwager, oder?
0: Ja, ja. ja wir sehen uns halt relativ selten, weil die wohnen ja in Hamburg ja, ja. und äh, ja, meine Schwester macht ja jetzt auch weniger, weil sie halt ihre Kinder hat und ja. so, aber ja, zu Familienfeiern oder so, treffen wir uns alle und wir kommen gut aus. Ja, aber
1: deine Schwester, kann man sagen, ist äh, also im positiven Sinne auch äh, schon schuld daran, dass du eigentlich zum Synchron gekommen bist.
0: Ja, eigentlich ist äh, die Familie Rohrbeck schuld daran, also Oliver Rohrbeck ist ja auch vielen bekannt, bestimmt von drei Fragezeichen. Natürlich, natürlich. Und die Mutter hat damals Kinder betreut bei Dreharbeiten. Ja. Und meine Schwester hatte damals angefangen, so Manni der Libero und so, wer es noch kennt von früher, äh, mit Tommy Orner damals so eine Fußballserie zu machen. Und ähm, Frau Robeck hatte ab und zu meine Schwester angerufen, wegen neuer Termine oder mhm. neuen Dreharbeiten. Und da war ich dann mal am Telefon. Damals gab es ja noch Festnetz, da ging halt dran, wer gerade da war. Mhm. Gut, gibt es immer noch, aber es wird ja nicht mehr so oft benutzt. Und dann meinte sie, ach, du machst machst ja auch irgendwie, kriegst ja auch interessant, willst auch mal sowas machen?
1: Ach witzig, die hat sich quasi am Telefon gehört ja. und hat gesagt, hat gesagt, oh, da ist irgendwas in dieser Stimme. Ach, das
0: ist Ja, okay. die brauchte einfach noch Kinder, weil die halt so Weil's eine Natur hatte, mhm. genau. Und dann hatte ich dann angefangen so mit elf, also mit elf hatte ich dann Theater gespielt mhm mit Georg Tomalla damals äh, und An Kudan, ne? genau, genau. Mhm. und Lutz Riedel war auch noch da und der hatte dann mir gesagt, ob ich nicht mal Lust hätte, synchron zu machen. Mhm. Und dann so hat es alles bei mir angefangen.
1: Wusstest du damals, was Synchron ist? Ich meine, im Alter von elf Jahren, weiß man das? Ja,
0: also ich wusste schon, dass es das gibt, aber ich hatte natürlich keinen Bezug ja. in dem Sinne dazu. Aber da ja meine Schwester auch so in dem Bereich arbeitet da habe ich mich schon ein bisschen dafür interessiert, mhm. was es da so gibt. Und ich fand es auch interessant und war ja auch eine Möglichkeit, dachte ich vielleicht ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Mhm. Und <lacht> nö, das war schon was, was ich interessant fand. Und ich habe dann halt irgendwie so am Anfang kleinere Dreharbeiten gehabt, also da Blechtrommel zum Beispiel. Mhm. Oder eins von den Kindern, die da waren. Ja, aber war immer lustig. Und dann synchron hat sich dann irgendwie dann aber sofort gesetzt, Also die anderen Sachen habe ich dann immer weniger gemacht und ja. synchron immer mehr.
1: Das ging auch relativ schnell los. ne? Du sagtest gerade, mit, mit elf wurdest du quasi angesprochen. Und mit zwölf hattest du ähm, ja deine erste Rolle schon. Und zwar äh, Kramer gegen Kramer. Das war 78. Da war ich gerade mal zwei. Also uns trennen ja zehn ja. Jahre. 66er Baujahr ist 76er Baujahr. Ja.
0: Na, Kramer gegen Kramer war schon toll. Aber ich hatte in dem Moment ja auch... Ich habe mich noch nicht so für Kino interessiert mhm. und ich wusste auch gar nicht, also ich hatte das dann hoffentlich schon gesehen, ja. äh, aber dass der Film jetzt groß wird oder so, das habe ich gar nicht damals so mitbekommen. Ja. Äh, aber es war, war eine schöne Arbeit ja. und danach hatte ich dann noch Glück, weil das wurde dann nach Wien eingeladen zum Synchronisieren, das war toll. Und ich habe dann immer ganz gut zu tun gehabt, eine
1: Zeit lang danach. Ja. Und damals war das ja auch noch so, dass ihr dann im Studio zusammenstandet, ne? Also, ja, ja. Also Dustin Hoffmann hat in diesem Film mitgespielt, Meryl Streep. Mhm. Das heißt, die Synchronarbeiten fanden dann gemeinsam im Atelier statt?
0: Ähm, bei dem Film war es nicht so, aber ansonsten eigentlich mhm. oft. Ich hatte ja so ein bisschen drauf gehofft, ich hatte ja zwei Romy-Schneider-Filme gemacht zu dem Zeitpunkt, also mhm die Spaziergänge von Sanssouci und die Bankiersfrau, glaube ich. Und da dachte ich, vielleicht kommt ja rummi Schneider auch, weil die hat sich ja teilweise, glaube ich, selbst gesprochen auf Deutsch. Mhm. Aber da war ich auch alleine und äh, bei den Filmen auch. Aber ansonsten haben wir halt auch teilweise bis zu sechs Leuten vor dem Mikrofon gestanden, mhm. was sehr lustig für uns war und sehr nervend für Regisseur und Tonmeister. Mhm. Aber wir haben uns also köstlich <lacht> amüsiert damals. Zu dem wirklich... Thema kommen wir auf jeden Fall noch. Ja.
1: Warum das nicht mehr so ist und ob ja. das wirklich vorurteilhaft ist oder dann doch eher so vom, mhm. vom Nachteil. Du hast ja was, was wir alle hören hören doch eine schon sehr, ich nenne sie mal auffällige oder auch wirklich unverkennbare Stimme. War dir damals als als Jugendlicher oder auch als Heranwachsender schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise bewusst, ich glaube mit meiner Stimme kann ich vielleicht sogar später mal Geld machen, einen Job ausüben? Also mir kam ja meine Stimme ganz normal vor. Also ich, das einzige
0: was halt immer komisch ist, wenn man seine eigene Stimme dann hört, ja. dann findet man die oft ganz komisch und das war bei mir auch so, aber dass meine das Stimme noch noch irgendwie so. ja, dass meine Stimme irgendwie anders war, habe ich in dem Sinne nicht so empfunden. Ja. Ich habe zwar gemerkt, dass ich immer so komische Rollen bekommen hatte. Also ich habe halt nicht die normalen Rollen gehabt, sondern immer die bisschen so schrägen, merkwürdigen Typen. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Und irgendwann fiel es mir dann auch auf, aber so ganz am Anfang dachte ich, ja. völlig normal. Band ich auch noch, ich hatte eine sehr, sehr, junge Stimme. Ich wurde ja sowieso auf Kinderrollen mhm. besetzt am Anfang. Und Kinder sind ja auch noch nicht so. Also kleine
1: Kinder, sage ich mal, nicht so unterschiedlich. Das ja. kommt ja dann erst so mit der Zeit. So, und einige werden es natürlich jetzt schon in den Shownotes dieser Folge gehört äh, oder gelesen haben. Und einige werden es jetzt hören und werden denken, sag mal, diese Stimme, die kommen mir doch so bekannt vor. Komm, lass uns mal gleich mit dem, mit dem Blockbuster anfangen mit Bugs Bunny. <lacht> du hast ja damals, äh, Gerd Wespermann, abgelöst. Ja, ähm, der sprach ja Bugs Bunny, glaube ich, bis Anfang der 90er, glaube ich. Ne?
0: Ich habe, glaube ich, angefangen, 93 oder
1: 94. Ja, 2000, viel zu früh verstorben, der gute. Ja. Wie kam es dazu, dass, dass du dann Bugs Bunny sprechen durftest? Naja, äh, weil du warst ja eigentlich noch Plucky Duck von den Tiny Ich Spons, war damals Plucky
0: Duck, aber ähm, es gab halt, wie gesagt, damals eine äh, Frau Leira hieß, die, die war von Warner Brothers, mhm. mh, die Supervisorin, glaube ich, in Deutschland. Und die hatte halt gedacht, als sie mal da war, dass meine Stimme auch ganz gut gehen würde für Bugs Bunny. Mhm. Dann gab es halt Probesprechen für alle Rollen damals nochmal, mehr oder weniger und äh, dann haben sie sich für mich entschieden. Ich hatte dann auch gleich relativ kurze Zeit danach so Aufnahmen, die allerdings dann nicht so gut liefen, also es fiel mir sehr schwer. Ich hatte hinten auch den European Supervisor, das war noch ein Schotte, dann war die Frau Leira da und nach jedem Take wurde halt dann erstmal diskutiert, was halt auch dann sehr anstrengend ist für den mhm. Sprecher. Und äh, irgendwann nach 100 Takes, weiß ich noch ganz genau, meinten die dann zu mir, so, jetzt haben wir die Rolle, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Und ich war halt schon total fertig, ja. weil es halt wirklich anstrengend ist. Und ich meinte dann auch, bin dann nach hinten gegangen in die Regiekabine und habe gesagt, ich bin echt nicht böse, wenn ihr der Meinung seid, irgendwie ist es halt doch nicht die richtige Stimme. Mhm. Und dann meinte, nein, nein, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Und dann, dann war es auch okay und dann haben wir es weitergemacht. Und das ist ja jetzt auch schon seit, ja, fast seit 30 Jahren. Das ist irgendwie. Wahnsinn, oder? Ja, ja. ja. Und ich noch, muss noch eins sagen, Gerd Vespermann war natürlich auch eine ganz... Tolle Vorlage, mhm. die da, mit der ich auch aufgewachsen bin. natürlich, der, natürlich damals lief es ja auch noch anders. Also, mir wurde damals gesagt, äh, es wäre ihnen zu süßlich, also es wäre Ihnen zu, also es soll wieder ein bisschen normaler sein. Sie wollten jemanden, der noch relativ jung ist, mhm. damit man halt 10, 20, 30 Jahre die gleiche Stimme haben kann. Mhm. Aber Gerd Vespermann ist natürlich äh, wirklich schwer zu erreichen. Ich, meine Stimme ist halt wieder ganz anders. Mhm. Irgendwie. Äh, aber aber war das dann da
1: generell das damals so gewollt? Ich meine, nicht nur, dass deine Stimme doch etwas anders ist. Ich habe mich mhm. extra auf die, auf die Folge heute mit dir mhm. schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe noch mal die ganz alten Sachen angeschaut mit äh, mit Westermann und, und auch dann deine Version, denn die wurden nee, ja Das auch, ist schon sehr anders. Kommen wir kommen wir gleich zu, das wurde noch mal mhm. komplett neu synchronisiert. Ja. Aber es wurde auch nicht nur stimmlich neu angelegt, sondern generell auch was 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 mhm. was die Sprache. War aber das doch, war auch bewusst. Das also war bewusst. Dieses Fall.
0: meiner einer und so was es ja damals genau. gab, was ich auch völlig okay fand. Es mhm. wurde mir aber damals gesagt, dass die davon weg wollten. Ah, okay. Also es war sowohl von der sprachlichen Ebene wie von der zu niedlich klingenden Variante, mhm. sollte weggegangen werden. Mhm. Und das war die Prämisse, unter der ich denn die Rolle bekommen mhm. habe. Also ich habe dann zwar gesagt, dass ich das eigentlich schade finde, gerade von der Sprache her fand mhm. ich das eigentlich sehr witzig, aber das war der feste Wille.
1: Also, mhm. so sei, Na gut, weil wir halt damit aufgewachsen sind. Ne? Deswegen, ja, ja. Deswegen sagen wir, Aber das ich fand sie ja auch gut, unabhängig ja. davon, dass ich ja. abgewachsen bin. Das heißt im Grunde, letztendlich wurden dann die kompletten alten Folgen nochmal neu? So also
0: ganz viel wurde nochmal neu synchronisiert. Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt, weil ich ja. fand die ja gut. Aber ich habe ja da auch keinen Einfluss drauf. Also es gab, gab jetzt erstmal die neuen Looney Tunes Staffeln. Mhm. Ich habe gerade bis gestern auch wieder eine neue Looney Tunes Staffel mhm. gemacht, die ich diesmal zum Beispiel auch schon ungewöhnlich fand, ich weiß auch gar nicht, ob das so mein Ding ist, aber das kommt drauf an, mhm. muss man selbst sehen dann, also Bugs Bunny oder die ganzen Figuren kriegen teilweise dann immer eine neue Richtung, mhm. Im Englischen habe ich auch einen neuen Sprecher gehört, also nicht mehr den Sprecher, den ich die letzten Jahre hatte, sondern in Amerika hat sich da auch was geändert. Ach so, also, weil es ja eigentlich hieß, habe ich
1: gelesen, dass das Du, mhm. äh, sowohl mit deiner Charge, die du da mhm. für Bugs Bunny anwendest, als auch die Texte, die jetzt mittlerweile synchron oder die Übersetzungen, dass die schon eher näher am, am amerikanischen Original sein ja, sollen. Ja, von
0: welchem Jahr? Das gibt's ja seit was weiß ich. Und ich habe das Gefühl, dass die Figur jetzt wieder so aussieht, wie sie vielleicht in den 50ern aussah. Mhm. Bloß ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, ob das so gut ist. Mhm. Also ich kann es nicht sagen, ich soll jetzt auch im Mai äh, Space Jam 2 sprechen. Mhm. Äh, weiß ich auch nicht, wie die Figur, ich glaube, da wird sie wahrscheinlich eher so sein wie in Space Jam 1, was mhm. ja relativ die normale Figur war. Aber es gibt immer so irgendwelche Ideen, dass man jetzt alles ganz anders wieder machen mhm. will, äh, wo ich teilweise dann sage, ja, super, und teilweise denke ich so, hm, mhm. ja, Wäre auch gegangen, so wie bisher ja. war. Aber also, du profitierst ja da trotzdem von. Das ist,
1: ist es trotzdem für dich eine, eine Ehre, diese Rolle übernehmen ja. zu dürfen und immer noch zu synchronisieren? Es ist eher
0: so, dass ich, muss ich jetzt ganz trivial sagen, dass es natürlich ganz gut ist, weil man nebenbei dann noch andere Sachen hat. Mhm. Das, was ich so, ich hatte teilweise mal Osterspots im Radio oder ich hatte mal Werbesachen oder ähm, es gibt ein bestimmtes Interesse sicherlich ist es auch eine Ehre, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu Hause sitze und denke, Mann ist das heute Das ist aber mir schon klar, ich meine, das, also, also ich rede
1: jetzt ganz speziell, was was, was Gerd Wespermann angeht, ne? also dass ja, in seine natürlich. Fußstapfen treten, doof ja. ist quasi. wobei ne? also, ich
0: ihn jetzt nicht mehr kennengelernt ja. habe, aber es ist natürlich ein toller Sprecher gewesen. Ja,
1: ja. als es dann diese neuen Synchrofassungen gab mit mit deiner Stimme und auch mit ja überarbeiteten Texten, gab es von vornherein, kann ich mir schon vorstellen, auch ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Kritik von Fans, ne? die damit nicht so zufrieden waren.
0: Kann sein, aber damit werde ich ja dann nicht so konfrontiert. Ja. Also, die werden dann wahrscheinlich an Sender schreiben oder werden einfach nur in Foren diskutieren. Aber hast du was
1: mitbekommen? Hast du irgendwie.
0: Ich habe eigentlich insgesamt, wurde mir auch bei Will Wheaton immer gesagt, dass der ja auch sehr unbeliebt war mhm. als Person. Aber das wird dann wenig an mich rangetragen. Ja. Da kommt ja auch dazu, dass wir als Synchronsprecher ja sehr inkognito sind. Ja. Also, das weiß ja keiner, außer man ist halt irgendwann mal auf so einem Treffen oder so, auf ja. Foren oder so. Aber ansonsten ähm, habe ich da relativ wenig Probleme mit, weil mich ja. kennt ja auch keiner, ja. vom Gesicht her zumindest. Na, zum Glück,
1: also, na ja. gut, bei uns ist jetzt hier ein Bild drin, aber bitte lasst meinen Sven in Ruhe. <lacht> <lacht> Wir haben mal ganz kurz rein, eine wirklich sehr sehr, sehr schöne Kultfolge. Hasensaison, Entensaison, neu synchronisiert mit Sven Platte als Bugspanier damals mal rein.
0: Sind Sie wirklich darauf aus Ärger, mit dem Gesetz zu kriegen? Es ist nämlich keine Hasenjagdsaison. saison Et nicht? Nein, wir haben Entenjagdsaison. Das Feuer ist eine absolute Räuberpistole. Wir haben Hasensaison. Entensaison. Hasensaison. Entensaison. Hasensaison. Hasensaison. Entensaison. Hasensaison. Enten ich sage, es ist Entensaison und ich sage Feuer.
1: Was mir in den Kopf kommt, und das kam mir bei den Vorbereitungen, und eben gerade hast du es ja schon ein bisschen angesprochen, der absolute Kultfilm aus den 90ern, Space Jam von 96. Bugs Money und Basketball-Superstar Michael Jordan. Auch hier hören wir mal ganz kurz in einen kleinen Ausschnitt rein. So klang das damals. Da hast du auch schon synchronisiert, da warst du 30 Jahre, jung Mensch. Ja. <lacht> ich 20. Wir hören mal rein. <lacht> Was geht denn hier ab?
0: Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Also, diese Aliens kommen aus dem Welt. Sie wollen uns zu Sklaven machen, deshalb fordern wir sie zu einer Partie Basketball raus. Du kennst doch das Dream Team. Wir sind das fiese Team. Ich will damit folgendes sagen. Du musst uns helfen. Die Monsters haben die Tricks der NBA-Spieler gestohlen. Fünf NBA-Spieler leiden an den gleichen mysteriösen Symptomen. Was ist, wenn wir gewinnen? Ihr kriegt mich. <lacht> Jordan, Bugs Bunny und die Stars der NBA. Da kannst du gehst jetzt vorne und machst Wir spielen defensiv. Ach ja. Ich spiele nie defensiv. Space Jam, eine Ivan Reitman-Komödie von kosmischen Ausmaßen.
1: Und mittlerweile wirklich ein absoluter Klassiker. Und du hast es ja gerade gesagt. Und erwartet etwas Großes in diesem Jahr, glaube ich. Also ich habe eine kommen. Voranmeldung
0: für Mai bekommen.
1: Für, für die Synchrofassung. Mhm. Teil 2 kommt raus, das sind 25 Jahre vergangen. Das heißt, du weißt noch gar nichts über die... Also
0: ich äh, kriege ja oft bei den Filmen sowieso vorher nicht zu sehen. Ich würde ja. aber diesmal darum bitten, wenn die mich dann anrufen, dass wir die Termine machen, dass ich den Film... Ja mir ansehen kann. Man kriegt ja jetzt keine Videokassette mehr oder äh, Videokassette sowieso nicht, aber auch keine <lacht> andere. Aber man muss dann, wenn überhaupt, glaube ich, in die Firma gehen und ja. kann es sich dann da ansehen. Das heißt,
1: es wurde noch gar nichts gesagt, worum äh, es geht, ungefähr. Basketball wieder in ja, irgendeiner Form.
0: Und es gibt ja andere Basketballspieler, die ja. wieder und äh, da das Thema so ähnlich ist, Basketball
1: Welt retten, Aliens, Monster. So was, was weiß ich. Vielleicht gibt ja zweite Teile, die doch ja.
0: relativ nah am ersten sind, ich weiß es
1: nicht. Ich bin sehr gespannt drauf. Also Mai, ähm, synchronisierst du den Film und dann hoffen wir mal, dass der dann auch wirklich, äh, dass dann bis dahin auch die Kinos wieder offen sind, vielleicht sogar im Spätsommer, ja. ja. Dass wir uns den Film dann auch im Kino angucken können. Star Trek-Fans äh, wissen es auch schon, hast du auch gerade angesprochen, den guten, denn du sprichst ja auch Will Wheaton. Ja. Warum soll der nicht so... Äh,
0: also ich habe immer gehört, dass den ganz viele Leute ganz komisch finden. Also, äh, Von der Persönlichkeit her, oder? Ja, ja. Also jetzt als, Scha als Schauspieler, also ja. die, die Rolle, die er darstellt. Ja, okay. Also das habe ich oft gehört, dass den Leute komisch finden. Ja. Aber wie gesagt, ich kann ja da auch wenig zu sagen. Das, was da war, habe ich gemacht. Ja. Und äh, ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal, wie gesagt, in Big Bang Theory oder ein paar ja, ja, Serien ge gesprochen. Ja, also fällt mir jetzt nicht so auf, dass ich ihn so komisch finde, aber der war hm. damals irgendwie, gerade die Star Trek-Fans, war der irgendwie die ja, okay, Leute also, nicht so ganz
1: äh, Die Trek-Fans werden jetzt sagen, oh, ja, war okay. Ich meine, ich habe ihn damals auch da erst wirklich wahrgenommen. Da war damals, glaube ich, der jüngste Kadett auf der, auf der Enterprise. Ja. Mhm. Wesley Crusher war seine Figur, die er gespielt hat. Wir man mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt rein. Auch, auch den hast du äh, synchronisiert.
0: So lockt der Klingone eine Klingonin. Soll ich Salia wirklich so anschreien? Wesley, Männer schreien nicht. Frauen schreien. Und dann werfen sie mit Steinen und kratzen dich.
1: Und was macht der Mann?
0: Er trägt Liebesgedichte vor. Dann kratzt er auch.
1: Wie kam es damals zu dieser Rolle, dass du Will Wheaton sprechen durftest?
0: Na, das war damals ein Regisseur, bei dem ich einen anderen Film gemacht hatte, der hieß Herr Erdmann. Mhm. Äh, und der hat damals dann angefangen, äh, Star Trek zu machen, also am Spende bei Next Generation. Mhm. Und der hatte mir dann erzählt, ja, ich kriege eine neue Serie, da ist so einer, der, den könntest du ganz gut machen. Mhm. Und ein, zwei Monate später hat mich dann die Aufnahmeleitung angerufen und hat gesagt: Ja, weißt ja schon, Herr Erdmann hat dich ja schon vorbereitet, <lacht> die Serie ist da. Also das, als ich denn da war, war es dann halt komisch, ja. weil da haben wir ja wirklich noch zusammengesprochen auch, es waren so die letzten Züge, wo man noch zusammensprach ja. und am ersten Tag stand ich halt mit dem Captain neben mir praktisch, ich kannte ihn aber damals nicht, der wohnte ja schon nicht mehr, glaube ich, in Berlin, der wohnte, glaube ich, schon in Nordrhein-Westfalen, der Rolf Schuld. ja. Und ich sprach halt auch gerade meinen Text und dann fing er an und ich guckte dann nur so rüber und dachte, oh, die Stimme kennst du. Ja. Und dann hat man sich ja auch total angestrengt, wenn man früher zusammengesprochen hat, gemerkt, <lacht> da ist jemand neben einem, der total gut ist. Mhm. Dann war ich ja also total konzentriert. Der war ja auch super nett, der Rolf Schult, den hatte ja. ich auch sehr gerne. Und das war schon was Besonderes. Ja, das glaube
1: ich. Und die lief auch relativ lang, ne? Ja.
0: Ich, meiner war dann, glaube ich, nach vier Staffeln raus, oder nach fünf, nee, ich glaube nach vier und diese lief aber noch zwei, drei ja. Jahre weiter.
1: Und ähm, Will Wheaton hat ja auch ab und zu mal so Gastauftritte, unter anderem natürlich bei der legendären äh, äh, Serie The Big Bang Theory, die es ja mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und da war ja Will Wheaton ab und zu mal als Gast. Und immer dann, wenn er da irgendwie eine Gastrolle bekommen hat, dann durftest du ihn quasi auch Ja, so also ich
0: hier. hatte vorher einen Regisseur getroffen. Und der meinte, ja, der kommt jetzt bei mir vor. Und mhm. dann, das Gute ist ja, dass man mittlerweile, also die meisten wussten, dass ich den gesprochen hatte. Mhm. Bei, den, bei relativ vielen Sachen, nicht bei allen. Und der meinte dann, ja, hast du Lust? Ja, klar. Und dann kam der halt so regelmäßig, unregelmäßig vor. Ja. Und äh, ja, den kenne ich ja auch ganz gut, ich weiß ja schon, was er so ungefähr macht, also, ja. das war dann auch gut und äh, ja, hat mich gefreut, dass das in so einer großen Serie ja. nochmal zum Auftritt kam. Lagen also, aber auch ein paar
1: Jahre dazwischen, ne? also ja. zwischen, zwischen äh, Star Trek, Next Generation und ja. The Big Bang Theory, hat er sich von seinem Schauspiel äh, verändert, äh, weiterentwickelt oder war er?
0: Also ich finde eigentlich, dass es, dass es nicht so unterschiedlich ist, ja. aber okay. ich habe jetzt auch, ich sehe ja nur so ein paar Szenen immer. Ja. Also ich kann nicht sagen, aber ich fand eigentlich, dass es mehr so der Schuh war, sage ich mal. Ja. Früher auch
1: gemacht <lacht> wir haben mal ganz kurz rein. Will Wheaton, zu Gast bei The Big Bang Theory. Synchronisiert von Sven Plate, wer mal rein. In dieser Woche machen wir eine ganz besondere Folge, denn wir beschreiben die Flaggen der beliebten Unterhaltungstv-Serie Star Trek. Heute steht mir dabei zur Seite und ich begrüße die Internetpersönlichkeit, den ehemaligen Star von Star Trek, The Next Generation und den einzigen, den ich kenne, der das Glück hat, im Maßstab 1 zu 16 verewigt zu werden. Stellen Sie Ihre Phaser auf Spaß <lacht> für meinen Freund Will Wheaton.
0: Hi hey Sheldon, danke für die Einladung. Freut mich sehr. Cut!
1: Was war falsch?
0: Entschuldige, Schaden, du warst wie immer hervorragend. Will, du warst ein wenig hölzern. Hölzern? Keine Sorge, es war nicht furchtbar, nur diesmal versuch es doch wie ein normaler Mensch zu sagen. Und Action! Mein Freund Will Wheaton. Hi Sheldon, danke für die Einladung. Ich fühle mich geehrt. Und Kat.
1: Ich denke mal, du wirst mit Sicherheit auch ganz oft auf deine Stimme angesprochen. Also ich, ich frage das, ich frag das fast, fast jeden Gast, der hier ist. Aber bei dir kann ich mir das gut vorstellen, gar nicht mal nur so, wenn du jetzt ein Brötchen bestellst, sondern eher, wenn du mit Leuten länger ins Gespräch kommst. Wenn das mal so ist, dass du auf deine Stimme angesprochen wirst, welche Figur wird am meisten angesprochen? Ich
0: glaube Bugs Bunny. Ja. Also ich äh, es ist schon so, dass ich war neulich mal, also was ist neulich auch schon länger hier, mit Özern, äh, Özern Ünal halt zusammen waren wir äh, in Schöneweide, ein mhm. Kebab-Essen in Berlin. <lacht> und da saß am Nebentisch jemand und der meinte, Entschuldigung, kann immer gut zu <lacht> <lacht> ich Sie mal kurz unterbrechen? Ich kenne Ihre Stimme irgendwie ja. oder so. Oder ich war mal auf so einem Flug, wo ich umsteigen musste, da habe ich irgendwie auch zwei Deutsche getroffen und dann haben wir uns auch so kurz unterhalten und da meinte auch gleich einer. Mhm. Der Rekord war einmal, als noch irgendwie die Love Parade stattfand, nee, die Silvesterparty stattfand, dass so ein paar Touristen aus Westdeutschland kamen und mich gefragt haben, wie man zum Reichstag kommt. <lacht> und die zwei Sätze haben ausgereicht, dass ja. der eine zu mir meinte... Äh, dass ich, ob ich irgendwie mit Stimmen irgendwas ja. zu tun hätte oder mit, mit Synchronsprechen. sprechen, neulich bei Saturn ist es mir auch passiert, als ich was kaufen wollte, dass der Verkäufer zu mir meinte, äh, kein Moment, ich, ich, ich weiß, ich weiß, <lacht> Also es, mir passiert es schon öfter, jetzt ja. nicht so oft, aber es passiert
1: schon öfter. <lacht> es ist ja dann eher unangenehm, dass du sagst, komm, ich bin hier als Privatperson. Nö, was? Überhaupt nicht. So, ja, okay. Nö. Also da bin
0: ich ganz, <lacht> ganz locker. Und es ist doch lustig, wenn mich jemand in der Stimme kennt. Ich finde es schon immer toll, weil, also ich glaube, ich würde wenige Leute, also gut, ich, ich bin jetzt damit aufgewachsen ja, und kenne ja. die alle persönlich Natürlich. und so sofort Denken, Aber wenn man damit gar nichts zu tun hat, ja. äh, finde ich schon erstaunlich. Wobei ich ja auch sehe, wenn ich mal gucke, auf bestimmten Internetseiten zum Synchronen, dass da wirklich teilweise hunderttausende Leute drauf waren, dass es schon relativ viele Leute gibt, die auch so Stimmen interessieren ja. und die auch teilweise Spezialisten sind, wo ich dann denke, woher kennt der den, woher kennt der den, ja. aber also es gibt so einen, so einen bestimmten Prozentsatz der Leute, für die es anscheinend doch gar nicht so unwichtig ist. Ja, absolut. Ja,
1: Was hältst du generell vom Thema Feststimme? Ist, ähm
0: naja, Feststimme ist natürlich der Idealzustand, mhm. Allerdings gibt es natürlich auch Filme, ich sage ja immer das Beispiel Nell von Jodie Foster, wo ich auch damals weiß, dass die umbesetzt wurde für die Rolle, weil der Regisseur gesagt hat, das war irgendwie so ein Film, wo sie sehr bestimmte Laute auch ausstoßen mussten mhm. oder so im Wald. Ich weiß gar nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Es gibt vielleicht auch so Momente, wo es nicht so wichtig ist. Also wenn ich äh, Regie führe, gucke ich auch nicht bei jeder Rolle. Wenn ich die Rolle überhaupt nicht kenne, mhm. gucke ich nicht, ob den schon mal jemand gesprochen hat. Ich finde, bei Leuten, wo man wirklich daran gewöhnt ist, mhm. finde ich es irgendwie ein bisschen verstörend teilweise, ja. wenn die Person eine andere Stimme hat. Also, wenn es wirklich eine bekannte Feststimme ist, finde ich schon wichtig, mhm. wenn es irgendwie geht. Aber bei so, sage ich ja so mittleren Rollen, mhm. finde ich es jetzt nicht so wichtig mhm. und mache ich auch selbst nicht. Es, ich hatte auch Punkte, ich habe ja, äh, wer es kennt, auf Netflix zum Beispiel Elite gemacht. Mhm. Was ja auch eine relativ große Serie mittlerweile ist und da gab es auch Feststimmen, da hat der Sender dann aber gesagt, brauchen wir nicht. Also kannst du dir überlegen, ob du die Stimmen selbst besetzen möchtest. Mhm. Also es gibt auch Sender, die dann so sagen, ist okay und manchmal wird es halt explizit gefordert. Mhm. Das ist ganz
1: unterschiedlich. Wie sieht es bei dir aus mit, mit äh, im Nachhinein Sachen anschauen, die du gesprochen hast? Bist du da auch eher so ein, ein selbstkritischer Mensch und sagst, ach nee, muss ich nicht, weil äh, ich, ich komme eh nur in die, <lacht> die Bedrohung zu sagen, da hättest du wieder was, ah, da hättest du was. Nee, ich
0: bin schon sehr selbstkritisch und es ist auch äh, teilweise so, dass ich dann auch nicht so glücklich bin mhm. mit Sachen, die ich gemacht habe. Allerdings sind die teilweise dann auch den Arbeitsbedingungen geschuldet. Also wenn man ein Projekt hat, wo man sehr schnell durch muss, dann denkt man auch manchmal, es hm, hättest du eigentlich anders machen mhm. können, wenn du die Zeit gehabt hättest. Oder es gibt ja auch Sachen, wo man vielleicht denken, insgesamt, selbst bei mehr Zeit, hätte man es gar nicht so mhm. viel besser machen können. Nee, nee, auf jeden Fall. Ich bin sehr selbstkritisch. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Also ich versuche auch die Sachen, äh, mir dann anzuhören hinterher, wenn mhm. ich irgendwie kann. Also sowohl Hörspiele, mhm. wie auch Fernsehsendungen oder Kino oder was auch immer. Aber ähm, wie, wie,
1: wie schaust du das oder wie hörst du das dann? Wie ist dein eigenes Empfinden, dich dann selbst zu hören? Ich meine, ich kenne das ja von mir, ich bin auch unfassbar selbstkritisch. Also ja. äh, nicht nur was die Folgen angeht, auch im Radiobusiness, wo ich hierher komme. Da war es für mich super schwer, bei Airchecks dann wirklich sich noch selbst zu hören. Man hat sofort man den, den Blick auf den Boden. man. Ja.
0: <lacht> also ich bin auch nicht so, meine Stimme erstmal gefällt mir nicht so. Also wenn ich jetzt spreche, empfinde ich es nicht so, dann finde ich es vielleicht okay. Mhm. Aber wenn ich sie höre, denke ich auch oft so, das ist äh, eigentlich, gefällt mir nicht so. Aber es gibt auch Produktionen, wo ich sage, oh, das ist aber gut geworden. Ja. Aus irgendeinem Grunde anders aufgenommen, was weiß ich, für mehr Zeit gewesen. Also es gibt auch Sachen, wo ich dann denke, ja. super, also ich habe so eine Hörspielserie, Point Widmark zum Beispiel, mhm. die gefällt mir zum Beispiel. Aber wenn ich das höre, denke ich, ja, geworden. Dann gibt es andere Sachen, wo ich so denke, hm, ich habe neulich mal was gehört, wo ich so zwölf oder dreizehn war, da dachte ich, war oh, ja ist schlecht. Aber das ist dann halt so, als Kind, weiß ich nicht, ging es dann auch teilweise so schnell durch ja, ja, und klar, so. Absolut, ja. Und ändern kann ich es ja jetzt sowieso nicht mehr. Ja. Also, was
1: die Zeiten in der Synchronbranche haben sich ja sowieso extrem in den letzten, ja. boah, also gar nicht mal 10, sondern 20, also generell in den letzten 30 Jahren wirklich enorm mhm. verändert. Ja. Ähm, hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, das Thema, das wurde ja damals auch gemeinsam aufgenommen, heutzutage nennt man das Ganze Xten. das wird also äh, jede Rei äh, jede Rolle einzeln aufgenommen im ja. Atelier. Ist das für dich, also wirklich ganz persönlich, eher, eher ein Vor- oder eher ein Nachteil?
0: Naja, es gibt Veränderungen beim Synchron, die schon ganz gut sind, mhm. also Xen ist halt auf der einen Seite natürlich nicht so schön, weil man früher im Spiel zusammen halt irgendwie noch mehr machen konnte, mhm. auf der anderen Seite hat man sich daran gewöhnt, der Regisseur muss halt darauf achten, dass man es richtig betont, wenn man den anderen nicht mehr neben sich hat, dann muss mhm. dann der Regisseur halt aufpassen. Und es ist natürlich eine Zeitersparnis. Also mhm. wenn ich früher irgendwie Seen hatte, ich hatte ja gesagt, ich hatte eine Serie, diese California High School See, wo wir zu sechst vorm Mikrofon mhm. standen.
1: Mit Simon Jäger? Ja. Ja, den guten Mit Simon, Simon
0: Jäger und Björn Schaller. Ja, natürlich. Und mit genau. Lehmann. Also das war Großartige Leute, für ja. uns sehr lustig, für ja. alle anderen eine Katastrophe. <lacht> und nee, wirklich. Frank Schaff hatte Regie geführt, der war total der abgenervt. War, das ich Aber ähm, wir waren auch wirklich undiszipliniert, muss ich sagen. <lacht> Aber das Problem war halt, dass. Ähm, dann man irgendwie dann so eine Szene hatte, wo man halt viel drin war ja. und dann hatte man eine Stunde Pause. Ja, okay. Dann saß man halt draußen rum, dann fing man halt an, nach Zeit zu bezahlen, also weil da, man konnte ja nicht 30 Ticks bezahlen von 9 bis 17.30 Uhr. Es mhm. wurde dann halt nach Zeit bezahlt, dann war es okay, aber trotzdem saß man halt rum, dann hatte man mal wieder irgendwie ganz viel zusammen, dann hat man wieder 20 Minuten, also es war auch irgendwie mhm. okay, aber es war auch nicht so okay. Das Problem ist halt, dass jetzt halt neue, viele neue Änderungen kommen, es ist halt immer ein größerer Druck mhm. auf der Kostenseite, es gibt halt diese Münchner Thekung, die jetzt in Berlin sich auch gerade durchsetzt, die ich sehr unglücklich finde. Ähm, da wird halt nicht mehr getagt, hallo, wie geht's? Ja, gut. Ach, sehr schön, dann gehen wir morgen was essen. Sondern da hat man in einem Tick den Hallo und äh, das wie gut, fällt halt weg. Das, mhm. das hat man nicht mehr davor, sondern man hat dann Hallo, zehn Sekunden Pause, wo der andere spricht und dann sagt man, wie schön, dass Sie hier sind. Mhm. Also man, man muss sich mehr darauf konzentrieren, dass die Sätze praktisch total nichts mehr miteinander zu tun haben. Die Ticks werden sehr lang dadurch und das ist halt gerade, was in Berlin sehr viel, ja, bei vielen Firmen jetzt anfängt, was wir gar nicht hatten in Berlin. Was ich auch nicht gut finde, das zweite Problem ist, dass früher im Filmgeschäft die Leute aus der Branche kamen. Also jemand hat halt irgendwie klein angefangen, mhm. hat halt irgendwie ein Praktikum gemacht, war vielleicht Aufnahmeleiter, war Produktionsleiter, kannte, aber die Branche wusste die Probleme. Jetzt kommen die Leute von der Uni, können genauso gut Schuhe verkaufen, haben sich aber für eine Synchronfirma entschieden und äh, haben halt gar nicht so diesen Bezug mhm. äh, zu der Branche. Und wenn man dann was sagt, dann muss man dann aufpassen, dass die Leute dann sich auch nicht in ihrer Autorität untergraben fühlen. Mhm. Äh, teilweise ist es dann schwierig, wirklich sachlich über bestimmte Sachen zu reden, mhm. weil da schon wieder das Gefühl, die anderen dann das Gefühl haben, man würde sie da so ein bisschen da autoritätsmäßig mhm. nicht anerkennen und das sind so Sachen, die sehr stark sind. Das dritte, was jetzt kommt, dass halt man immer mehr wahrscheinlich auch schaffen wird, wirklich synchron äh, obsolet werden zu lassen, indem einfach so viele Stimmen Werkzeuge geben wird in den nächsten 10, 20 Jahren, mhm. dass man zumindest Manga oder Doku vielleicht dann auch irgendwann künstlich herstellen kann. Also wenn ich jetzt 20, 25, 30 wäre, wüsste ich nicht mehr, ob ich so optimistisch nochmal Synchronsprecher mhm. werden würde. Also es gibt viele Sachen im Synchron, die schon äh, problematisch sind. Es ist eigentlich schade, weil es eigentlich eine sehr gut äh, ausgebaute Branche ist, die auch relativ viele Leute auch ganz gut beschäftigt hat. Mhm. Jetzt fängt es ja schon an, durch Corona sind ja die ganzen kleineren Sprecher davon betroffen, dass es gar keine sogenannten Mengentage gibt, wo halt die ganzen Kleinrollen zusammen ja. gemacht wurden, sondern dass viele Sprecher jetzt ein paar kleine Rollen dazukriegen, die sie noch mitmachen äh, und die... Kleiderrollensprecher, sage ich mal, die ganz gut zu tun haben, haben wir noch zu tun, aber die Leute, die angefangen haben, die ja. gerade so reinkamen, die vielleicht noch bei ihren Kollegen was abgenommen haben, wenn man zusammen zu sechs oder siebten Mann mhm. stand, für die ist es halt auch sehr schwer gerade. Also da haben sich wirklich gerade viele Umwälzungen ergeben, die auch äh, schwere Konsequenzen für viele Leute haben in der Branche. Absolut, ja. Das ist also schon
1: kompliziert gerade. Wird sich da in den nächsten fünf oder bis, ja, ich sag mal, zehn Jahren noch, noch gewaltig was ändern?
0: Na gut, in den nächsten fünf Jahren glaube ich nicht. Es gibt mhm. ja jetzt diese Sprachsoftware und wohl auch diese Sprachsoftware, die ja wohl schon in anderen Sprachen auch das wohl nachbilden kann. Mhm. Aber ich glaube, dass man noch nicht genau diese Töne hat und dieses Natürliche. Deshalb meinte ich ja vorhin Doku vielleicht mhm. oder Sachen, ganz einfache Mangas, wo vielleicht dann nur so geschrieben wird. Also, aber es wird sicherlich in den nächsten zehn Jahren, wird es glaube ich schon bestimmte Teile des Synchrons, Zumindest angreifbar mhm. machen. Da wird dann natürlich eine Kostenfrage sein. Ist das letzten Endes dann billiger? Mhm. Ein paar Jobs bleiben ja sowieso. Man müsste halt die Sachen übersetzen. Man müsste die Sachen trotzdem. Ähm, ich glaube nicht, dass die Übersetzungsprogramme da schon so super sind. Also, wenn ich teilweise Sachen übersetze, immer noch auf Google oder so. Das ist ja eine <lacht> Katastrophe. <lacht> äh, aber ja, äh, es müsste ja auch unabhängig von Übersetzung, ja. müsste es ja lippensynchron gecheckt ja, genau. werden. Ähm, es wird auch Leute geben, die es dann aufnehmen und so. Aber insgesamt ist die Branche natürlich da schon so ein bisschen gefährdet,
1: glaube mhm. ich. Wir wollen mal nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Ich hoffe es ja auch nicht, aber ja,
0: ich sehe also die Gefahr. Allerdings wurde vor zehn Jahren auch schon die Gefahr gesehen und bisher geht es ja noch weiter.
1: Wollen wir mal hoffen, dass es weitergeht, ja. ähm, auch weit über zehn Jahre hinaus. Wir kommen mal auf, auf was Schöneres zu sprechen, zwar auf äh, Vorbilder von dir. Ähm, hast du mal in meinem anderen Interview gesagt, ein großes Vorbild ist der liebe Kollege Benjamin Völz. Die deutsche Stimme von Keanu Reeves zum Beispiel, David Duchovny oder auch Charlie Sheen. Was bewunderst du an ihm so?
0: Ich muss sagen, das war vor allen Dingen, als ich so noch sehr viel jünger war, mhm. abgesehen davon, dass er natürlich ein fantastischer Sprecher ist, fand Absolut. ich halt so interessant, dass er so viele Sachen so gut kannte. Also der hat halt irgendwie dann damals noch Musik gemacht, er hat gemalt, mhm. er hat Bücher geschrieben, er hat alles gemacht und alles sehr gut. Und ich fand ihn halt auch so so wie er gesprochen hatte, beim Synchron halt auch sehr, weiß ich nicht, das war wirklich so mit das einzige Vorbild, was ich so habe. Natürlich sehe ich Leute beim Synchron, wo ich auch denke, gerade wenn ich Regie führe, mhm. gibt es halt Leute, wo ich dann denke, ja, der ist gut, aber letzten Endes äh, kocht er auch noch mit Wasser. Mhm. Und es gibt Leute, wo ich wirklich sage, fantastisch, ja. also, weil beim Synchron, wenn ich jetzt Regieführer geht es ja auch nicht nur darum, dass jemand einen sehr guten Ausdruck hat, aber ich sehe auch, wie schnell er das macht, wie präzise er das macht, mhm. ist er umgänglich, ist er pünktlich, da sind ja mehrere Faktoren ja. und da gibt es halt ein paar Leute, die mich dann schon sehr, mhm. mh, die mir sehr imponieren, muss ich sagen.
1: Du hast ja mit 11 12 angefangen, das ist ja schon ein paar Tage her. Du wirst ja sicher das nicht autodidaktisch gelernt haben, sondern du wirst dich ja immer wieder reingesetzt haben. Du wirst ja von anderen, von, von älteren Kollegen gelernt haben. Was sind denn so deine, ja in Anführungsstriche sage ich jetzt mal Lehrmeister, von denen du wirklich viel mitgenommen hast bis zum heutigen Tag, wo du jetzt im Nachhinein sagst, also ich, da habe ich mir sehr viel abgeschaut. Der konnte mir wirklich viel mit auf den Weg geben, was, was Synchronarbeit angeht.
0: Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich habe halt bei sehr vielen verschiedenen Leuten gesprochen mhm. ähm, und ich glaube, man nimmt sich da von jedem so ein bisschen was mit. Also mhm. ich habe jetzt nicht eine Person gehabt oder eine Regisseur oder eine Regisseurin, wo ich sagen würde, die war jetzt für mich total entscheidend das Gute war, ich habe immer ganz verschiedene Sachen gemacht. Nicht nur Synchron, sondern ich habe auch mal Werbung gemacht. Ich habe mal gedreht, mhm. mal Theater gespielt. Und ich glaube, von jedem hat man sich so ein bisschen mitgenommen. Mhm. Also ich hätte jetzt würde jetzt Schwierigkeiten haben, wirklich jemanden zu sagen. Es gibt Leute, die ich einfach toll fand, so als Sprecher oder so. Mhm. Aber mit denen hatte ich ja teilweise auch gar nichts zu tun, weil wir nie zusammengesprochen <lacht> haben. Man hat ja dann immer nur seine Serien gehabt, was wie Happy Days oder was ich damals hatte, ja. so mit 15 oder so, die dann jahrelang gingen. Aber, ja, das war jetzt nicht so, sondern eher, man stand so neben Leuten, man hat dann halt eher ge gemerkt, oh, der ist gut, da muss ich mich konzentrieren. Mhm. Also da war dann schon so ein innerer Druck dann okay. da, weil sonst hat man gedacht, naja, irgendwie, wenn man da mit so ein paar anderen Leuten, wo sich sowieso jeder zweite, jedes zweite Mal versprochen hat, dann fiel man gar nicht so auf. Okay. Aber wenn jemand richtig gut war und sehr ja. präzise und so, es war dann endlich schon, oh, jetzt muss ich mal Also bei aufpassen. Captain Picard zum Beispiel. Ne? Da. Ja, zum Beispiel. Bei uns war es ja auch oft so, dass wir wirklich dann totale Lachanfälle bekommen haben. Ja. Also ich bin zweimal aus dem Adelieu geflogen, weil ich dann gar nicht mehr aufhören konnte. Also das waren wirklich schon krasse, krasse Sachen. <lacht> also.
1: Wir wissen ja mittlerweile, dass du sowohl Trickfilme oder animierte Filme als auch Realfilme synchronisierst bis, bis auch heute noch. Gibt es da so große Unterschiede, was die Herangehensweise angeht? Also für dich persönlich?
0: Jetzt beim Sprechen oder beim, beim Schreiben? schreiben oder? Beim, beim, beim Sprechen. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht. Glaube ich eigentlich nicht so. Also wenn ich jetzt wirklich einen Film mache, gut, wenn es ein guter Film ist, dann dauert das halt einfach länger. Also man, man, man braucht länger, um das dann zu bearbeiten. Zeichentrick geht halt oft auch mhm. einfach durch. Mhm. Also... Aber wenn es jetzt ein sehr anspruchsvoller Zeichentrickfilm wäre, dann dauert es halt auch länger. Mhm. Aber ansonsten finde ich es eigentlich als ähnlich. Man muss halt beim Zeichentrick oft mehr geben. Mhm. Also man muss mehr Druck noch machen und so. Und das ist halt alles lauter, schneller, mhm. hektischer. Während man ja bei Filmen auch oft so eher ja, so ruhige Szenen gibt es ja im Zeichentrick. Ja. In dem Sinne eigentlich nicht. Sonst sind die Kinder ja schon gleich wieder auf einem anderen Programm. Was machst du lieber von beiden? Auch wenn es gut gemacht ist, ist es mir egal. Ja. Dann mache ich eigentlich beides gerne.
1: Wenn dich entscheiden müsstest?
0: Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Also, ja, ist wirklich schwer zu sagen, mhm. vielleicht Zeichentrick, aber mhm. wenn es eine gute Rolle ist, irgendwie, dann macht es mhm. mir auch total Spaß, wenn es real ist. Also, ist schwer zu sagen.
1: Mhm. Ein Punkt, du, du, anscheinend kennst du hier mein Skript, meine, meine Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. aber Du hast schon einiges vorweggenommen. <lacht> unter anderem, dass du ja nicht nur Synchronsprecher bist, sondern du bist auch äh, Synchronregisseur und auch Dialogbuchautor. Unter anderem, nenne ich nur ein paar Sachen, die du gemacht hast. Kingdom zum Beispiel, El Chapo oder auch Adventure Time. Ist diese Arbeit als Regisseur und äh, Dialogbuchautor so eine, also damals, damals mit angefangen hast, war das ein Ausgleich zum Synchronsprechen?
0: Es war eher eine Zeit lang eine Überlebensstrategie, weil meine Stimme ist ja, wie du auch gesagt hast, äh, speziell. Mhm. Und es gab ja auch gerade in den 90ern Zeiten, auch durch die äh, Kirchpleite, wer sich noch erinnert, mhm. wo einfach nicht viel zu tun war. Mhm. Und äh, wenn ich nur auf Sprechrollen gewartet hätte, dann wäre ich mit meiner Stimme da äh, ziemlich in Probleme gekommen. Und ich habe dann halt überlegt, was ich sonst machen kann. Und da habe ich halt überlegt, dass ich auch gerne mal Bücher schreiben wollte. Ich wollte auch Regie führen. Und dann habe ich damit angefangen, auch aus der Notwendigkeit heraus. Mhm. Weil es gab wirklich Zeiten und Jahre, wo wirklich sehr wenig zu tun war. Mhm. Und gerade, wenn man so eine spezielle Stimme hatte wie ich. Mhm. Also für mich war das einfach in dem Moment auch ein äh, Impuls, zwar in der Branche bleiben zu können, aber mhm. halt auch äh, genügend Geld zu verdienen, um meine Miete zu bezahlen und alles. Es war wirklich teilweise da nicht leicht Anfang so der man
1: und das knüpft ja auch im Grunde auch an deine Leidenschaft an, ne? deine Leidenschaft für Sprachen. Hast du schon mal auch äh, was aus dem Russischen oder Rumänischen äh, übersetzt? Also, also aus dem Synchron? Rumänischen habe
0: ich jetzt zwei Filme, äh, ich glaube für, für äh, Christa Kistner, äh, da, da hatte ich zwei rumänische Filme jetzt übersetzt. Mhm. Es geht ganz gut, mein Russisch wäre nicht gut genug, äh, um jetzt ähm, die Übersetzung zu machen, mhm. also bei den rumänischen Filmen habe ich die Rohübersetzung gemacht, habe ich nicht die Bücher gemacht, mhm. aber ich habe schon für äh, spanische Sachen, habe ich, mache ich sehr oft, äh, äh, wie gesagt Elite zum Beispiel, El Chapo aus mhm. Mexiko ja auch, also ich habe bestimmt vier oder fünf Serien aus dem Spanischen, ähm, die Dialogbücher geschrieben, ja. ich übersetze jetzt nicht Roh, also die Rohübersetzung macht jemand anders. Ja. Aber ich habe dann halt die Dialogbücher geschrieben und dann nimmt man halt gerne jemand, der dann auch die, die Herkunftssprache auch spricht, mhm. dass man zumindest dann weiß, wo man ist oder war das jetzt anders gemeint oder so. Mhm. Und da habe ich jetzt relativ viel gemacht, gerade mhm. im Spanischen habe ich mehrere Serien jetzt gemacht.
1: Kann man momentan sagen, dass du ähm, dann doch eher, man, wenn man wenn man synchron spricht, steht man vor dem Mikrofon, das heißt, dass du eher hinter dem Mikrofon ja, agierst auf jeden, momentan? auf
0: jeden Fall, ja. aber auch schon seit zehn Jahren. Mhm. Also ich äh, bin als Regisseur eigentlich immer sehr gut gebucht gewesen mhm. und da hatte ich eigentlich jetzt durchgehend, es war teilweise so, dass ich gar nicht mehr gesprochen habe. Mhm. Also ich weiß nicht, ich sollte bei Schreck 4 irgendeine Rolle sprechen, die ich früher mal gemacht hatte. Und da wir es wochenlang probiert und ich habe da damals auch nicht so, hatte auch nicht so einen Bock irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Mhm. Und da hat es dann jemand anders gesprochen, also weil ich wochenlang wirklich ich Doppelschicht hatte. Also ich hatte ein Studio von 9 bis 17,30 und ein Studio von 18 bis 0. Nun ist es ja in Berlin nicht so ungewöhnlich. Ja, ja, das in habe München ich schon öfter gehört. Ja. In München gibt es <lacht> das ja nicht so oder in Hamburg, aber in Berlin ist das, ja, ja, das stimmt, ja, wobei ich jetzt merke, dass ich das auch jetzt gar nicht mehr kraftmäßig durchhalte. Ich weiß gar nicht, wie ich das monatelang früher gemacht habe, weil... Man steht auf um sieben und kommt um halb zwölf oder um eins ins Bett, mhm. schläft nur noch, hat überhaupt nichts mehr vom Leben. Ich kann <lacht> mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich das ja. mal gemacht habe so lange. Aber das ist ja in Berlin äh, durchaus äh, absolut gebe,
1: ja. ja. Das war damals in der Radiobranche auch nicht anders. Also ich habe 20 Jahre Radio gemacht, äh, ja. da kennt man das auch. <lacht> und ja. heutzutage frage ich mich auch, wie habe ich das damals ja. geschafft? Also wirklich sechs bis acht Jahre, glaube ich, insgesamt habe ich Morningshow nee. gemacht und äh, da das hieß es dann wirklich um zwei Uhr morgens aufstehen mhm. und vor vier nachmittags warst du auch nicht zu Hause. Ja, ja, ja nee, nee, dann, das ist ähm, schon total. Und ich um bin
0: ja auch kein Nachtmensch, muss ich dazu sagen. Also ich
1: Früher war ich es schon, aber mittlerweile mhm. sage ich auch, ich bin echt froh, wenn dann um zehn abends der, der Hammer einfach ja. fällt und du echt wirklich sagen kannst, hey, heute gehe ich mal um 10 schon ins Bett. <lacht> Kommt viel ja, ja, zu selten vor. Auch. Wir bleiben mal so ein bisschen bei der Regisseurarbeit, denn ähm, nicht nur ähm, für Filme, sondern sogar auch für Videospiele. Videospiele sind gehen auf dein, auf dein Konto. Da grüße ich den lieben Kollegen, der den Podcast äh, Pow hat, der, der Comic-Podcast. Batman Arkham Asylum zum Beispiel hast du die Regie für Regie und ich
0: habe also, es auch geschrieben. Normalerweise schreibt man die Bücher ja nicht selbst, aber es war damals ja. bei SDI. Die fingen damals an, als Synchronfirma auch Spiele zu machen und äh, da dachte ich, wieso ich äh, wieso soll ich das jetzt auch schreiben? Und ja. Dann, ja, ja. Und dann war erstmal das Problem, es gibt ja dieses Batman-Universum, wo es ganz viele bestimmte Begriffe gibt, wo die Fans ja dann auch immer sauer sind, wenn man das nicht benutzt. Mhm. Also, ich habe dann noch, äh, Chris Pressis, der, der dann nochmal, der jetzt auch viele Sachen so macht, so wie Clone Wars oder sowas jetzt, diese Konvention, der ist halt da Experte mhm. und hat das alles nochmal gegen, äh, gecheckt irgendwie. Aber ich weiß auch noch, ich, es war wirklich langwierig und irgendwann sollte es dann nächste Woche durch, äh, losgehen. Dann rief mich der Produktionsleiter an von SDL und meinte, wir haben noch 8000 Lines gefunden. Und dann musste ich nochmal diese 8000 Lines <lacht> übersetzen. Und ich dachte, ich kann ja wohl nicht euer Ernst sein, weil ich war sowieso schon total fertig. Ja. Aber das hat sich dann nicht durchgesetzt. Es gibt jetzt richtige Übersetzerteams, die das dann halt übersetzen. Okay. Aber die Regie habe ich halt gemacht und ich habe halt versucht, äh, wirklich das auch gut zu besetzen, weil mhm. ich halt immer der Meinung bin, dass gerade auch gute Sprecher dann einem höher ja. machen und das ist auch glaube ich ganz gut angekommen. Absolut.
1: Von 2009 ist das Spiel war wirklich ein mega Erfolg mhm. und weil du gerade sagtest, du hast schon geguckt, dass da wirklich auch Top-Leute äh, sprechen. Klar muss man ihm muss man ihn erwähnen. Das ist ein Top-Mann, David Nathan aus ja. Berlin äh, hat den Batman gesprochen, so wie auch in den in den Filmen also in den drei Filmen, ähm, wie war so generell die, die Synchro-Arbeit bei Videospielen? Du hast ja noch mehr gemacht wie Zelda oder Dragon Age 2 und so eine Geschichten. Ist das, ist das ein völliger Unterschied zum, zum Film oder zur Serie?
0: Naja, es ist eigentlich, finde ich, ganz entspannt. Also ich sitze dann an meinem Computer, der Sprecher ist in der Kabine, ich scrolle dann. Ich bin ja vom Text relativ un unabhängig, mhm. außer es sind jetzt große Sachen mal zu machen. Aber ansonsten muss man sich mehr darauf konzentrieren, die, die, die Dialoge, die da gesprochen werden, sind ja oft äh, time restrained, also die heißt, die müssen, man muss auf Zeiten achten. Mhm. Also es gibt, gibt äh, Sätze, die müssen hundertprozentig sein wie im Original, man muss sogar die Kurven nachbilden, okay. also wenn da eine Pause ist im Original, muss man da auch die Pause bilden, weil man die Mundbewegungen mhm. sieht. Dann hat man halt sowieso teilweise Videoaufnahmen. Da sieht man dann das Video ist praktisch wie synchron. Ja. Dann hat man halt darf man 10% länger oder kürzer sein als das Original. Dann hat man da halt diese freien Linien, also freien Dialoge, wo man halt die Länge haben kann, die man die man will. Ja. Und das ist halt schwierig, gerade wenn man halt diese 100 sachen hat oder die 10 sachen ja. dann muss man 50 seiner Aufmerksamkeit immer darauf achten, dass halt irgendwie es nicht zu lang ist, nicht zu kurz ist, ja. dass die Kurve nachgezeichnet wird, die halt im Original ist, das ist dann schon sehr anstrengend. Wenn man frei das machen kann, dann können die Sprecher halt auch sehr viel spielen irgendwie. Das macht dann auch Spaß. Ja. Also ich mache eigentlich sehr gerne Spiele und ich habe auch relativ viele Spiele gemacht, äh, auch Mortal Kombat und äh, so eine Sachen. Also, teilweise sind auch Kriegsspiele, wo ja. ich immer so denke: hm, Ja, ist jetzt nicht so meins. Mhm. Bist du Zockern? Äh, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nun muss man aber wieder auf mein Geburtsdatum zurückgehen, 1966. Und als ich aufgewachsen bin, gab es noch nicht mal einen Videorekorder. Ja. <lacht> also, deshalb, ich hatte dann irgendwie so in der zwölften Klasse oder in der 11. Klasse ein Semester Informatik. Uh, was damals anfing, wo ich Pascal lernen musste, was ich überhaupt nichts mehr weiß. Und ich uh, habe keine große Beziehung zu Computerspielen. Meine Computerspiele waren irgendwie damals pac oder wie das hieß da, wo dieser ja, Flister, diese, ja. oder diese Dinger, wo diese Bike immer hoch gegen man Tennis gespielt hat, wo man immer den Ball dann treffen musste. Ja, wieder <lacht> stimmt, zurück. Also das nicht. sind wirklich Sachen, die <lacht> wirklich ganz basic sind und äh, ich habe keine Beziehung, deshalb war ich auch ein bisschen überrascht, dass man mich denn für Videospiele yeah. genommen hat, aber ähm,
1: Was ging dir durch den Kopf, als du angefragt wurdest? Äh, sag mal, hast du nicht auch Lust, die Synchro zu oh, ich machen? Ich fand es
0: interessant, das war mal was äh, ja. ich, ich weiß auch noch, ich habe den noch, ich glaube äh, Tobias Müller, werden ja auch viele kennen, Müller, der auch sehr viel spricht, ja. der hat mich mal mitgenommen nach dem Synchrontermin und dann meinte ich zu ihm, ja irgendwie, ich habe jetzt wieder so ein Videospiel bekommen, ich weiß gar nicht, ob ich das mache, mal gucken, ich habe eigentlich gar keine Zeit, dann meinte er, na wie heißt das, meinte ich, hello oder so. Halo, äh, ha nee, hello habe ich gesagt. Ich meinte, was, meinst du Halo? Und dann meinte <lacht> ich, ja. Und der war halt so ein Riesenfan von Halo und meinte, ja, unbedingt, muss mir Bescheid sagen, ja. so, wenn da was ist. Und da habe ich erst so gemerkt, dass es halt irgendwie so total auch Leute in meinem Bekanntenkreis, ich ja. mich ich war das immer so 14-Jährige irgendwie, äh, aber es gibt ja viele Leute, die auch wesentlich älter sind, die gerne spielen, aber ich hatte da überhaupt keinen Bezug, ich hatte in meinem Bekanntenkreis eigentlich keine Leute, die so gespielt haben. Aber ich fand es dann okay und es macht mir Spaß, weil ja. ich kann mich ja Ich muss dann halt oft nicht aufs Bild gucken. Ne? Es gibt mhm. zwar diese Video diese Videosequenzen, ja. also bei, bei Arkham Asylum zum Beispiel hatte ich da relativ viele Videosequenzen auch, aber normalerweise konnte ich mich einfach auf die Stimme konzentrieren okay. und wie gesagt auf die Länge, was halt ein bisschen anstrengend ist.
1: Ja. Man kann doch schon sagen, du bist schon äh, sehr vielseitig unterwegs, denn ähm, auch das hast du anfangs ganz kurz durchläuten lassen, dass du auch Werbung gesprochen hast. Man kennt dich und das äh, finde ich sehr interessant. Ich habe mir ein paar Spots angeschaut. Äh, bei YouTube gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, sich wirklich mhm. diverse Sachen anzuschauen. Du bist seit, äh, seit 2010 die Stimme in den Ü-Ei-Werbespots, die sogenannte
0: Off-Stimme. Ja, also, das stimmt, aber jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich habe es ein paar Jahre gemacht. Okay. Aber dann war es jetzt zwischendrin Simon Jäger. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die das irgendwie ganz wegmachen, äh, Weg machen, die machen so eine Tests ja. oder sowas, äh, äh, Man kommt irgendwie nur noch eine, so eingeblendet. Also überall wird gespart. Mhm. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass es jetzt so wahnsinnig viel hohe Kosten waren für, für Unternehmen wie Ferrero mhm. zum Beispiel. Aber äh, ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hätte es auch gerne länger gemacht. Es ist, ich habe auch nicht verstanden, warum das denn so alles ausgetauscht ja. wurde. Aber äh, das ist halt manchmal so, und äh, ja, ein paar Zalando-Spots hatte ich auch, die ganz witzig waren. Und halt relativ viele Bugs Bunny-Spots. Mhm.
1: Wie ist das so? Also Werbespots, glaube ich, ist doch jetzt mal salopp und ruhig Hand aufs Herz ist doch recht leicht verdientes Geld, oder?
0: Ja, also kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel bei dem einen Spot, den ich halt hatte, ist es halt so, dann hatte man zwei Auftraggeber. Einer sitzt in Berlin, einer mhm. sitzt in München. Ich hatte eigentlich nur einen Satz zu sagen. Ich dachte mir, ja genau, das ist ja eigentlich relativ locker. Und immer wenn es denn Hamburg gefallen hat, hat es Berlin nicht gefallen und wenn es Berlin nicht gefallen hat, hat es Hamburg nicht gefallen okay. und dann habe ich diesen Satz glaube ich so 150 Mal gesagt und irgendwann denkt man dann nicht mehr, dass es relativ leicht verdient ist, ich dachte, was? wie komme ich hier jetzt wieder raus? Weil es war wirklich nur ein Satz ja. und ein ganz kurzer Satz mit vier Wörtern. Oh Gott, okay. Und dann dachte ich dann irgendwie, ja, aber an sich ist es natürlich gut. Vor allen Dingen hat man ja bei Werbung manchmal das Glück, dass der Sport auch in Österreich und in der Schweiz ausgestrahlt mhm. wird, beziehungsweise im Internet. Und da kriegt man dann seine Gage halt dann mehrfach, was okay. natürlich die Sache dann wesentlich lukrativer macht. Aber mhm. das ist natürlich nicht immer der Fall.
1: Das Jahr 2021 ist jetzt äh, nicht mehr so jung, aber auch noch einiges liegt vor uns. Du hast gerade gesagt, im Mai gibt es die nächsten Aufnahmen für Space Jam 2. Wie sieht es generell für dich beruflich noch aus für, das Rest, für den Rest Na, des Jahres? Ich meine,
0: ich hatte ja sehr viel Scooby-Doo jetzt gerade wieder. Da mache ich ja immer die deutschen Fassungen seit 10 ja. Jahren oder seit
1: 15 Jahren. Ja, das ist das ja. immer noch die Serie oder sind das Filme?
0: Ja, ich hatte jetzt gerade wieder sechs Videofilme. Es gab auch einen Kinofilm, der wurde aber irgendwie woanders gemacht. Mhm. Ich habe jetzt gerade sechs Videofilme gemacht. Und die Serie, die neue Serie, die mhm. jetzt kommt, ähm, ja, so ein bisschen, die Serien die sind immer die gleichen Sachen eigentlich. Aber es ist lustig, es macht Spaß, die Sprecher sind gut. Das habe ich früher auch geschaut. Ja, ja das, das läuft ich ja immer mich. noch. habe <lacht> ist aber ja auch, auch mittlerweile, glaube ich, die Serie mit den meisten Folgen überhaupt. Ja, Wahnsinn. Und dann äh, habe ich jetzt, äh, heute Abend fängt schon an, Probesprechen für Elite. Es gibt eine neue Staffel von Elite, ah, okay. mhm. was ja sehr erfolgreich war letztes Jahr hatte ich Warrior dann gemacht auf Netflix, vielleicht kennt es auch der eine oder andere, das geht auch jetzt wohl weiter mhm. und ansonsten ist man als Freiberufler ja immer so, ich habe jetzt gehört es gibt ein Videospiel jetzt, wo Bugs Bunny auch vorkommt, wahrscheinlich mhm. auch im Mai und dann hatte ich Paar jetzt gerade gemacht, wer es noch kennt, ja. ist ja auch schon ein bisschen länger hier. Mhm. gab es eine neue Staffel, also es kommt kommt immer was rein, aber mhm. es ist jetzt nicht so wie früher, wo man ein Jahr Voraus wusste, was ja, man ja. macht. Das, das, das auch höre ich
1: so. von vielen deiner ja. Kolleginnen und Kollegen. Es ist
0: Viel kurzfristiger geworden und äh, jetzt habe ich ein bisschen mehr wieder gesprochen auch, weil mhm. ich auch mehr Zeit hatte und jetzt bis Mai bin ich erstmal relativ gut ausgebucht und dann wollte ich auch noch mal, wenn man es kann, mal wieder wegfahren. Ich bin ja ein sehr reisefreudiger Mensch. Muss ja. man sehen, wie es aussieht. Aber dann so jetzt das erste halbe Jahr ist eigentlich ganz gut. Und dann müsste auch Warrior dann schon wieder kommen, wahrscheinlich. Mhm. Und ich bin erstmal ganz gut, bin weg von der Straße.
1: Gut. <lacht> Gute Stichworte zum, zum Thema Reisen, wir hatten ja im Vorgespräch schon äh, fast eine Stunde philosophiert, was das momentan so mit uns macht, die ganze Corona-Geschichte, aber generell so, ähm, auf was freust du dich, also ich vermute mal das Reisen das erste ja, sein wird, wo, worauf würdest du dich dann noch freuen, wenn die Pandemie dann irgendwann mal vorbei sein sollte?
0: Also ich gehe sehr gerne essen mhm. und auch häufig, weil beim Synchron ist man ja oft dann mit den Leuten zusammen und mhm. in der Mittagspause holt man dann halt selten seinen... Deine Tupperbox raus und geht dann halt irgendwie in der Nähe, was heißt. Ja, darauf, weil ich liebe halt Sushi zum Beispiel und ich gehe sehr gerne Sushi essen. Mhm. Und äh, ansonsten, ja, reisen auf jeden Fall und einfach auch mal wieder. Kultur, Leute treffen. Mhm. Ich finde es wahnsinnig wichtig. Auch und für ungezwungen vor allem. Ne? Ja, und einfach, dass man halt auch so kommuniziert mit Leuten, also auch so Sachen wie, was weiß ich, so Hörspielmessen oder so, da mal so ja. Live-Hörspiele. Einfach so. Das Problem ist ja bei Corona, dass wirklich die ganzen schönen Seiten, sage ich mal, wegfallen und es bleibt letzten Endes irgendwie nur noch Arbeit äh, ja. übrig und alles was so, so also Kultur, mal ins Theater, mal ins Kino, sich mit Freunden treffen, essen gehen. Mhm. Es ist halt alles sehr schwierig oder teilweise unmöglich und ich glaube auch auf Dauer, ich habe das auch gestern wieder gemerkt, ich habe ja gestern Max Bannig auch gesprochen und habe ein paar Leute da getroffen in der Firma mhm. und ich merke wirklich, dass es vielen Leuten auch wirklich äh, sehr, dass die das sehr runterzieht. Man versucht ja immer die Fassade dann noch so erstmal aufrecht zu erhalten, um dann auch nicht seinen Arbeitsplatz zu gefährden. Mhm. Aber wenn man dann mal unter vier Augen mit Leuten spricht, die man länger kennt, sind auch Leute, die wirklich sagen, ich kann einfach auch nicht mehr. Mhm. Das ist sowieso schon problematisch, der Job. Und gerade die Branche ist ja auch oft sehr fordernd oder nicht nur unsere Branche. Ich glaube, es gibt ja genug andere ja. Sachen, wo man auch immer jeden Tag gefordert ist. Aber wenn diese kleinen, Fluchten, sage ich mal, die man hatte, wo man wieder mal auftanken konnte, wo man die Batterien mal laden konnte, dann die wegfallen, dann bleibt halt wirklich relativ wenig. Und ich glaube, dass viele Leute da dann auch wirklich Probleme haben, so stabil zu bleiben. Ja. Also man muss ja irgendwie weitermachen, man macht ja auch irgendwie weiter, aber da braucht man halt auch bestimmte Impulse, die einen weitermachen lassen. Mhm. Und wie die dann halt wegfallen und dann wirklich nur dieses einerlei oder dieser Trott bleibt, dann ist es, glaube ich, auch sehr schwierig äh, mhm. für viele Menschen, auch die normalerweise, glaube ich, ganz gut damit klarkommen. Es gibt ja auch andere Leute, die bestimmt sagen, ach nö, toll, habe ich auch getroffen beim Synchron, ja, ich habe jetzt so viel Zeit für mich selbst und ich koche ganz viel und so. Gibt es auch, sind aber meistens Leute, die finanziell halt ganz gut gestellt sind, mhm. die vielleicht auch eine große Wohnung haben oder einen großen Garten oder so, aber ich glaube für viele Leute ist das
1: schon, schon Absolut, problematisch. Ja. Wir müssen trotzdem durchhalten, wir ja. haben es äh, nicht allein in der Hand. Um jetzt mal wieder so ein bisschen aus diesem Negativpool rauszukommen, lieber Sven, weil du vorhin sagtest, dass du äh, ganz, ganz früher, das ist so meine Abschlussfrage Hattest du vorhin am Anfang gesagt, dass du auch mal vorhattest, ganz früh auch mal Buch zu schreiben, Bü Bücher zu schreiben. Also meintest du damit eher so eigene Bücher über dich über, über oder über Romane oder, oder was? Naja, das? ich
0: bin eigentlich so, dass ich eigentlich alles mal machen wollte. Also ich hab, wollte auch mal Bücher schreiben, ich wollte mal Kinderbücher schreiben. Ich habe auch mal überlegt, ob
1: ich meine Biografie schreibe, habe das aber schnell wieder verworfen. Weil aber genau das ist perfekt <lacht> für mich, das ist meine Abschlussfrage. Stell dir mal vor, nehmen wir mal an, du würdest diese Idee wieder aufgreifen und würdest vielleicht dann doch irgendwann in ein paar Jahren sagen, weißt du was, jetzt ist es soweit. Jetzt schreibe ich mal das, was ich so in meinem Leben erlebt habe, schreibe ich jetzt nieder. Ohne überlegen, ganz mhm. fix, wie würde dieses Buch heißen, Sven? Ja, das ist eine schwierige Frage, die kann ich nicht gleich
0: so... Also es ist... Äh, äh, kann ich gar nicht sagen. Also ich, ich, ich habe es wirklich überlegt, aber ich habe hab mich auch ganz fest dazu entschlossen, dass ich es nicht mache, weil viele Sachen, glaube ich, auch nicht äh, dazu unbedingt prädestiniert sind, äh, darüber zu reden, aus verschiedensten Gründen. Okay. Also äh, ich würde dann eher wahrscheinlich äh, ein Leerzeichen als Titel nehmen oder gar nichts. Ja. weil auch nicht stattfinden wird.
1: Also ich, 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 hätte, ich hätte eine Idee, aber das ist, hey, das ist nur die Idee von mir, ja. ja. <lacht> so wie auch diese Folge heißen wird, also die wird nicht nur deinen Namen tragen, sondern mhm. auch noch einen kleinen Nachsatz, ja. denn ich meine immerhin äh, sitzt mir Bugs Money gegenüber. <lacht> äh, ist was, Doc. So. Ja. Das ist meine, meine, meine Bitte. Ich weiß, dass ihr Synchronsprecher das nicht gerne macht, aber vielleicht zum Abschluss noch nochmal ganz kurz für alle, die jetzt sagen: Oh, nun sitzt er schon da. Könnten wir wenigstens mal ganz kurz diesen Satz hören: Ist was, doch Okay. Mal sehen, ja. Ist was, Doc? Großartig. Ich danke dir vielmals. Vor allem hat es auch super lange gedauert, bis wir uns wirklich getroffen haben, ein Hin und Her. Du hast es trotzdem hinbekommen, ja. heute hier zu Gast zu sein. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war mir eine große Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Das, was ich dir mit auf den Weg gebe, ist, bleib wie du bist, bleib vor allem gesund. Ja,
0: da habe ich ein Glück wenig Probleme.
1: Ich und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht ja. gerne mal auch in einer Kneipe, im Restaurant, beim Bierchen, beim leckeren ja. Essen. Sushi zum Beispiel. Ja. Wir <lacht> wohnen ja beide in Berlin. Ich und ich danke dir, dass du da warst. Sven Plate, vielen, vielen Dank. Bis ich bald. Ich danke
0: dir auch. War ein sehr nettes Interview.
1: Eines ist sicher, ich werde mir in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal Space Jam, also den ersten Teil, anschauen und freue mich dann auf den zweiten Teil. 25 Jahre später. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis dahin hört gerne in die anderen Folgen rein. Santiago Ziesemar war hier bei uns zu Gast, Charles Rettinghaus, Yvonne Greizke, Irina von Bentheim und so weiter und so fort. Folgt, liked, schreibt uns bei Facebook oder und Instagram, Hashtag Synchronsprecher Wir hören uns dann am 6. April wieder, also nach Ostern. Euch noch eine angenehme Restwoche. Einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört. Euch jetzt schon mal schöne Osterfeiertage. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Marc Macht's gut. Tschüss. Stimmt,
2: stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei PodNews
0: und allen wichtigen Podcastportalen.